0: İsreti Mevlana'nın Mesnevi Şerifi Seslendiren Enes Ergür Nefsiyle savaşmamış, gölgede yetişmiş, aşk derdini çekmemiş, aşk elinden dağlanmamış. Yalnız halkın kendisine secde etmesini, elini öpmesini, hürmetle ona bakıp parmakla da işte zamanımızda ermiş sufi budur diye göstermelerini sağlamak için sufilik yoluna girmiş bir kişinin gevşekliğinin ve yüreksizliğinin anlatılması. Sufi'nin biri orduya katıldı. Derken ansızın savaş belirtileri göründü. Sufi ordunun ağırlıkları ile çadırların yanında zayıf kişilerle beraber kaldı. Atlılar ta savaş yerine, düşman saflarına kadar atlarını sürdüler. Savaştılar, zafer kazandılar. Birçok ganimetlerle geri döndüler. Ey Sufi gel! Sen de bir armağan al diye ona da bir armağan takdim ettiler. Fakat o verileni geri çevirdi. Hiçbir şey kabul etmedi. Neden öfkelisin? dediler. Ben savaşa girmedim. Gazadan mahrum kaldım. Gazilik sevabını alamadım. Dedi. Sufi savaşa katılmadığı, savaşta hançer çekmediği için bu iltifattan, bu armağandan hoşlanmadı. Bunun üzerine, düşmandan esir aldık, hiç olmazsa öldürmek için birisini de sen al, dediler. Bu düşmanın başını kes de sen de gazi ol, dediler. Sufi bu sözden biraz hoşlandı, içi rahat etti. Sufi, savaşa katılanların sevabını elde etmek için o elleri bağlı esiri aldı, çadırın arkasına götürdü. Sufi, çadırın arkasında esirle bir hayli gecikti. Orada bulunanlar, ''Bu zavallı orada neden bu kadar geç kaldı?'' diye söylendiler. İki eli bağlı esiri öldürmekte bu kadar gecikmenin bir sebebi olsa gerek. Birisi işi anlamak için gitti. Bir de ne görsün? Esir, Sufi'nin üstüne çıkmamış mı? Erkek, Nasıl dişisinin üstüne çıkarsa o esir de aslan gibi Sufi'nin üstüne çıkmış. Elleri bağlı olduğu halde hiddetle Sufi'nin boğazını ısırıp duruyor. Esir dişleriyle Sufi'nin boğazını ısırmada, Sufi ise kafirin altına düşmüş, haklı başından geçmiş bir halde. Elleri bağlı kafir silahsız olduğu halde onun boğazını bir kedi gibi yaralamış. Esir onu yarı ölü bir hale getirmiş, Sufi'nin sakalı boğazından akan kana bulanmış. Gaziler bu hale kızdılar, gayretleri kabardı. Kılıçla derhal o kafiri öldürdüler. Uyansın, kendine gelsin diye de Sufi'nin yüzüne sular serptiler, gül suları döktüler. Sufi kendine gelince etrafındakileri gördü. Onlar da başına gelenleri ondan sordular. Allah Allah, ey aziz dediler. Bu ne hal? Neden aklın böyle başından gitti? Nasıl olur da elleri bağlı, yarı ölmüş bir esir yüzünden aklın başından gitti? Sufi dedi ki, onun başını keseceğim sırada bana kızgınlıkla öyle acayip bir şekilde baktı ki, Gözünü açtı, bana öyle bir bakışla baktı ki aklım başımdan gitti. Gözünü hiddetle çevirip bana bakması bana bir ordu gibi göründü. O bakış ne korkunç bir bakıştı. Sözü kısa keselim. İşte o bakıştan korktum, kendimden geçip yere yıkıldım. Etrafında bulunanlar ona, Sen de böyle bir yürek varken sakın savaşa girişmeye heves etme. Eli bağlı esirin bakışından gemin parçalandı, battı. Erkek aslanlar saldırınca kılıçları düşman başlarını top gibi yere yuvarlar. Senin onların arasında ne işin var? Yiğitlerin savaşlarından senin haberin bile yok. Böyle bir halle nasıl olur da kan içinde yüzebilirsin? Boyunlara vurulan kılıçların şakırtısı çamaşır yıkayan kadınların çamaşırları tokaçla döverken çıkardıkları tak tak sesini hiç sayar. Nice başsız beden yerde ızdırap ile çırpınır, nice bedensiz baş kan denizinde kabarcıklar gibi görünür. İnsanları yok eden yüzlerce yiğit, savaşta atların ayakları altında yok olur gider. Bir fareden korkup uçan bu akılla, o savaş safına nasıl katılıp kılıç çekeceksin? Sen de o sufi gibi eli bağlı olarak nefsinin altına düşmüş, alçalmışsın. Kendinden geçmişsin. Yoldaki bir tepecikten aciz kalmışsın. Halbuki o günde yüz binlerce dağ var. Bu kadarcık bir tepeden ürküp ölüye dönmüşsün. Önündeki dağ gibi bayırları, Nasıl aşacaksın? Allah rahmet eylesin. Ayazi'nin şehit olma ümidiyle yetmiş kere zırsız göğsü açık olarak savaşa girmesi, sonunda küçük savaşta şehit olmaktan ümit keserek büyük savaşa, yani nefsiyle savaşa girişmek için halvete çekilmesi, o sırada savaşçı gazilerin davulunun sesini duyunca nefsinin zincirini sürükleyerek savaşa girmeye kalkışması üzerine, bu dileği yüzünden Ayazi'nin nefsini suçlamasının hikayesi. Ayazi dedi ki, belki bir yara alırım ümidiyle tam doksan kere zırha bürünmeden çıplak göğüsle savaşa girdim. Beni, beni öldürecek bir ok yerim ümidiyle çıplak göğsümü oklara tuttum. Boğazından yahut can alacak bir yerden ok yemek ancak devlet sahibi şehide nasip olur. Tenimde ok yarası almayan bir yer kalmadı. Bu tenim ok yaralarıyla bir kalbura döndü. Fakat oklar beni öldürecek bir yerime gelmedi. Şehitlik bir baht işi, nasip işi, yiğitlik işi. Akıl ve anlayış işi değil. Şehitlik nasip olmayınca acele halvete girdim. Çile çekmeye koyuldum. Bedenimi en büyük savaşa attım. Kendimi riyazata verdim. Az uyudum, az yedim, az içtim, zayıflamaya koyuldum. Kulağıma gazilerin davul sesleri geldi. Gaziler hızla savaşa doğru yürüyorlardı. Bir sabah vaktiydi Nefsim içimden bana seslendi Onun sesini can kulağı ile duydum Nefsim bana kalk diyordu Sabah vakti geldi Yürü kendini savaşa at Ona ey habis Ey vefasız nefs dedim Sen neredesin Sendeki bu savaş isteme nerede Ey nefs doğru söyle bu istek, bu hile bir düzen olmasın. Yoksa kendini şehvete kaptırmış olan nefis, ibadete, kulluğa yanaşmaz bile. Nefsime dedim ki, eğer doğru söylemez isen, senin üstüne atılırım. Seni riyazatla daha fazla sıkıştırırım, daha fazla hırpalarım. O anda nefsim, dilsiz, dudaksız, sessiz, sedasız, Güzel bir ifadeyle içimden seslendi de bana dedi ki, Sen beni her gün öldürüyorsun. Canımı imansızların canı gibi işkencelerle sürükleyip duruyorsun. Hiç kimsenin benim çektiğimden haberi yok. Sen beni uykusuz, yemeksiz bırakmakta, beni yavaş yavaş öldürmektesin. Savaşa girerim. ''Can alıcı bir yara ile şu bedenden sıçrar, çıkar, kurtulurum.'' ''Halk da benim yiğitliğimi, erkekçe can verişimi görür, beğenir.'' ''Nefsime dedim ki, ''Ey nefisçik, hem münafık olarak, yani ikiyüzlü yaşamadasın, hem de münafıkça ölmedesin. Sen nesin? Sen nasıl bir varlıksın? İki dünyada da müraisin, gösterişçisin.'' Yüze gülücüsün, iki dünyada da hiçbir işe yaramazsın. Bu beden sağ oldukça, halvetten hiç çıkmamaya, başımı bile dışarı çıkarmamaya ahettim. Çünkü insan yalnız iken, yani halvetteyken, bedeni ne yaparsa yapsın, onu ne erkek görsün diye yapar, ne de kadın görsün diye yapar. Halvetteki Hareketi de ancak hak içindir, oturup dinlenmesi de hak içindir. İnsanın halvette Allah'tan başka niyeti olamaz. Bu savaş büyük savaştır. O savaş küçük savaştır. Fakat her ikisi de Haydar ile Rüstem'in savaşıdır. Yukarıdaki hikayesi geçen, Eli bağlı esirin bakışlarından bayılan Sufi ile Ayyazi gibi kılıçlara göğsünü siper eden Sufi bir olur mu? Evet, o da Sufi, bu da Sufi. Yazık o Sufi'ye, o bir iğne ile ölmede. Bu ise kılıçlara karşı durmada. Bakıştan korkan Sufi'nin görünüşü Sufi'dir. Ama içi sufi değildir. O cansız rüstem gibidir. Bu çeşit sufiler yüzünden sufilerin adı da kötüye çıkmıştır. Balçıktan yoğrulmuş bedenin kapısına, duvarına, hak gayrete gelmiş de yüzlerce sufi resmi yapmıştır. Bir sufi de vardır, o savaş safına, Yaralanmak ümidiyle yirmi kere girer. O Sufi, savaş zamanında Müslüman savaşçılarla beraber kafirlere hücum eder. Müslümanlar geri dönerler de o gerçek Sufi geri dönmez, savaşa devam eder. O yaralanır, yarasını sarar, yine hücum eder, savaşır. İnsan bir yara ile ölmez diyerek yirmi yara alır. O, bir yara ile can vermeye hayıflanır. Yiğitliği yüzünden canının kolayca kurtulacağına üzülür. Bir savaş eri, gümüş para ile dolu torbasından her gün bir kuruş çıkarır, bir hendeye atardı. Nefsinden bir hırs, bir istek koptu, kendisini bir vesveseye kaptırdı. Nefsi ona diyordu ki, ''Madem ki bu paraları hendeye atıyorsun, bari hepsini birden at da bu eziyetten kurtulayım.'' Bir şeyden tamamıyla ümit kesmek de iki rahatın biridir demişlerdir. O savaş eri nefsine bu rahatı da sana vermeyeceğim dedi. Birisinin elinde 40 kuruşu vardı her gece bir kuruşunu denize atardı. Böylece de nefsine eziyet etmek, her gün onu bir parça daha hırpalamak, sıkıştırmak, üzmek, onun can çekişmesini uzatmak isterdi. O, Müslümanlarla beraber savaşa gitti. Savaş sırasında ateş kesilmiş düşmandan yüz çevirmedi. Bir kere daha yaralandı. Tekrar yarasını sardı. Belki yirmi defa bedeninde mızrak kırıldı, ok kırıldı. Bundan sonra gücü kuvveti kalmadı. Yere düştü, aşkının büyüklüğü, doğruluğu, gerçekliği yüzünden Allah'ın has kullarının oturduğu en şerefli yere, en yüksek makama ulaştı. Doğruluk, Allah'a bağlılık, O'nun uğrunda can vermektir. Aklınızı başınıza alın da bu hususta yarışa girin. Kur'an'dan Allah'a verdikleri sözde sadakat gösteren nice erler vardır. Ayetini oku. Bütün bu ölümler sadece suretin, fiziki bakımdan maddenin, bedenin ölümü değildir. Çünkü beden sadece ruhun bir aleti, bir kafesidir. Nice ham kişiler vardır ki görünüşte kanlarını döktüler. Bedenlerini öldürdüler ama nefislerini öldüremediler. Nefisleri diri olarak o tarafa kaçtı. Aleti kırıldı, yol kesen diri kaldı. Bindiği hayvan kanını döktü, öldü. Fakat onun binicisi olan nefis ölmedi. At öldü, yol alınamadı, menzile varılamadı ama o ham çirkin ve şaşkın bir halde düştü kaldı. Her kanını döken şehit olsaydı, öldürülen kafir de kutlu bir şehit sayılırdı. Nice şehit olmuş güvenilir kişiler de vardır ki, onlar dünyada ölmüş gibi görünen diri kişilerdir. Onlar adeta yaşayan ölülerdir. Yol kesen hayvani ruh öldü. Kılıcı olan beden, o savaşı arayan erin elinde duruyor. Kılıç o kılıç ama adam o adam değil. Fakat bu görünüş, bu suret, seni şaşırtıyor Nefis değişikliğe uğrayıp da Ruh ölünce Bu beden kılıcı Lütuflar İhsanlar sahibi Hakkın elindedir O öyle bir yiğittir ki Onun bütün gıdası Tamamıyla derttir Elemdir Öbürünün erliği ise Toza benzer Ortası boştur